0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba IrBrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu queria começar contando uma história. Há um tempo atrás eu fui chamado para pregar, na né, época a gente podia viajar de uma maneira muito mais tranquila. Fui chamado para pregar em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte para poder pregar... E minha pregação era um sábado de manhã... E, e como não tinha um voo... Que eu, consegui, que eu conseguisse chegar a tempo no sábado de manhã para a pregação... Eu fui um dia antes, fui na sexta-feira... E a igreja lá, que é uma igreja bem influente na cidade... Colocou a gente num hotel... E esse hotel era perto de uma... De uma rua que tinha vários restaurantes... Alguns bares, alguns barzinhos assim... Tinha até uma balada... E eu fiquei nesse hotel... e tinha, Eu não viajo sozinho, sempre alguém viaja comigo... Então... Eu não me lembro quem estava comigo, mas era um dos líderes aqui, dessa casa. E nós fomos juntos para lá. E a gente estava lá, eu estava no hotel à noite, e eu mandei mensagem para alguns amigos meus de Belo Horizonte, e disse assim, ei, vamos jantar? Vocês estão livres aí? Se estiver livre, vamos jantar. Eu estou aqui de bobeira aqui no hotel e não queria perder tempo, queria ter uma comunhão com vocês. E eles, tá bom, vamos, vamos, vamos jantar. Aí eles marcaram e mandaram, mandaram a localização do restaurante. Peguei a localização do restaurante, e na hora que eu dei ali aquele... Quando eu botei no Google, eu vi que era perto do hotel. Então eu desci para poder ir a pé até o restaurante. A gente se arrumou e desceu. Estamos indo pro restaurante. estamos andando ali no meio daqueles, daqueles vários bares assim, caminhando os restaurantes. E eu tava com sede. Eu falei, vou entrar aqui num, vou entrar aqui nesse, nesse bar aqui para pegar uma água. Segura aí. Aí o, o, o cara cara tava comigo, ficou na porta. Eu entrei para poder pegar a água. E quando eu estou entrando no restaurante para pegar água, eu olho para uma mesa. E quando eu olho para a mesa, tem um cara sentado na mesa. Eu reconheço ele. Quem era aquele cara? Aquele cara que estava sentado na mesa foi um dos caras que liderou um movimento de avivamento no Brasil há uns anos atrás, nos anos 2000. Para aqueles que são novos na fé, no ano 2000 aconteceu algo muito poderoso no Brasil. Uma onda de adoração atingiu o Brasil. E essa onda de adoração ensinou o Brasil a adorar. E eu me lembro que as reuniões de adoração começavam, eu participei de uma que começou de manhã e terminou 6 horas da tarde imagina, você começar um culto seis da manhã e terminar seis horas da tarde quantos tem esse sonho aí? sete pessoas e quando eu olhei, esse cara estava sentado no bar e eu falei assim, tudo bem, ele deve estar com um amigo dele é, e aí eu peguei, passei, olhei para ele e eu me lembrei de todos aquela... aqueles momentos maravilhosos que eu tive sentado na cadeira vendo ele ministrar ele liderava a adoração e também pregava e quando eu peguei a água e saí Eu vi que ele estava com a caneca de cerveja na mão E falando umas coisas estranhas E eu olhei para ele e ele olhou para mim E ele me reconheceu E aí eu com a água na mão andando Pensando, falo ou não falo com ele falo. Sabe quando você fala assim, se eu falar vai ficar mais constrangedor O que, que eu faço? Eu fiquei naquela, falo ou não falo, falo ou não falo Parei Entreguei a água para ele e disse para ele bem assim, cara: essa água é só um sinal que do teu interior continua fluindo rios de águas vivas. Eu vi que ele ficou meio assim, desconcertado. Pô, Guga, obrigado e tal. E eu peguei e saí. E quando eu saí, um turbilhão de pensamentos veio dentro de mim, sentimento. Eu comecei, eu comecei a me lembrar daqueles cultos de avivamento que não tinham fim, as coisas que aconteciam, manifestações angelicais, a glória de Deus, fogo, glória, água, poder, águia, leão. Tinha tudo ali. Naquele noiva, tinha tudo, tudo. era uma mistura de tudo tinha tudo na, naqueles cultos e eu fiquei com aquele negócio na cabeça me lembrando das palavras e eu comecei a conversar com, com, com quem é que estava comigo eu não lembro quem é que estava comigo e eu comecei a conversar com o Felipe assim, cara, acabou de acontecer uma coisa louca estava dentro aí, passei para pegar essa água encontrei esse cara e eu vi que ele não está bem, que ele está numa abed e eu... cara, como é isso? há sete anos atrás dez anos atrás esse cara estava me influenciando de uma maneira tão real e poderosa dez anos depois eu estou vendo esse cara sentado aqui vivendo uma vida que não é a vida, a melhor vida é uma vida, uma vida que realmente não é a melhor vida e eu fiquei com aquele pensamento na cabeça mas tarde eu descobri que realmente ele não estava andando com Jesus já tinha um tempo ele andou com Jesus, tinha parado de andar e eu comecei a me perguntar, por quê? por que as pessoas são inconstantes? o porquê da inconstância? porque muitas vezes a gente não consegue viver uma vida linear porque uma coisa que você precisa aprender sobre inconstância é que inconstância não significa você estar bem-humorado todos os dias não significa você querer fazer as coisas certas todos os dias não significa, cara, você andar com o mesmo ânimo todos os dias ser constante e não ser in, e não ser inconstante significa que independente do teu humor independente da tua alegria independente das coisas que estão dando certo e não dando certo você está andando para o alvo seja num monte, seja num vale seja no deserto, seja no mais perfeito jardim você está andando para um alvo sem mudar a direção você entende? então inconstância não tem a ver com um turbilhão de sentimentos então você fala assim, cara, estou inconstante hoje, sabe, meus sentimentos não estão bons não tem a ver com isso tem a ver com você mudar a direção quando o um sentimento ruim bate no teu coração. Tem a ver com você mudar de caminho e de rota quando algo bom não está acontecendo com a tua vida. Porque o pró a própria palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. Porque Deus, porque Ele venceu o mundo. Então, inconstância não significa que tudo vai dar certo. Então, o porquê da inconstância? Por que nós somos inconstantes? porque existem algumas pessoas que passam 10 anos e você encontra elas crescendo em Deus e eu quero falar quem serão as pessoas que vão estar daqui a 10 anos aqui daqui a 20 anos vão estar na fé eu quero te dar os princípios de como você viver uma vida constante esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos e estava falando, ah fulano desviou mas aí a pessoa me perguntava, mas, cara, mas como é que ele desviou cara? como é que é esse negócio, o cara está mandando com Deus teve experiência com Deus, viu o anjo ouviu o anjo cantar viu tudo e agora não está mais andando com o Senhor, como é esse negócio, como é esse negócio que você, que, que, que essas pessoas tiveram encontros sobrenaturais com o Senhor e hoje não estão mais e eu tenho aprendido algo, que quanto mais forte é um caráter, menos sujeito essa pessoa está em constância, por quê? Porque esse tipo de pessoa não faz, não, fa, não, não faz as coisas dar certo, ele faz o que é certo Muitas vezes nós estamos tentando fazer as coisas darem certo, mas a verdade é que Deus nos chamou para fazer as coisas certas. Você está comigo? Você está aí? Muitas vezes a gente está tentando, a gente está tentando pegar o errado e fazer certo, em vez de fazer o certo e abandonar o errado então a gente pega, dá uma tapa de maquiagem no negócio, dá e fala assim, não, nesse esse negócio aqui tá, tá quase aparecendo certo, né? Não, 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 muda mais um pouquinho não, 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 não tá, não tá aparecendo, né? então vamos dar mais uma mexida, a gente está tentando fazer o errado certo e não o certo, pelo certo então não faça o que dá certo faça o que é certo vou repetir, não faça o que dá certo porque nem sempre o que dá certo, hoje vai dar certo, amanhã mas aquilo que é certo, sempre vai dar certo amém? Ainda que falhe algumas vezes, aparentemente falhe, um dia vai dar certo. Então, no meio da nossa, da, nossa, da nossa jornada vai aparecer muitas propostas que vão nos levar a um lugar que parece certo, mas não é certo. E muitas vezes nós vamos ser tentados a fazer daquilo certo. Mas Deus quer que a gente faça o que é correto. E isso vem pelos princípios da palavra. Agora aquele dia, naquele momento me fez pensar que são as pessoas constantes eu vi um monte de gente começar a correr comigo lá atrás, há 20 anos atrás quando a gente começou a correr essa caminhada do evangelho, rodando o país eu me lembro que um monte de gente começou a largar e eu olho para trás, cara, eu olho para o lado, são poucos eu tenho poucos amigos que começaram, que estão hoje fazendo a mesma coisa engajados no ministério e fazendo o reino de Deus avançar eu quero dizer uma coisa para você a vida cristã essa corrida, sabe, não é um tiro de 100 metros, é uma corrida, uma maratona, e você só ganha quando você completa, não adianta você chegar perto, você tem que completar, eu me lembro de uma olimpíada, a gente está aí na época das olimpíadas, aí. e eu me lembro de uma olimpíada, de uma menina que estava correndo uma maratona, e ela entrou no, estado, no estádio olímpico, e literalmente ela entrou cambaleando, não sei se você se lembra dessa cena, uma cena icônica das Olimpíadas. E literalmente ela não está aguentando, ela está exausta, ela não tem mais força para dar o próximo passo. Mas existia algo dentro dela que falava, dá o próximo passo, dá o próximo passo. Sabe, eu não lembro quem ganhou a medalha de ouro, quem ganhou a medalha de prata, quem ganhou a medalha de bronze naquele dia, mas eu lembro daquela menina. E literalmente ela se arrastou e quando ela passou, a linha de chegada, o estado olímpico inteiro ficou em pé e começou a aplaudir. Você entende que não tem a ver como a gente corre, tem a ver como a gente chega, como a gente atravessa, ainda que a gente atravesse a linha de chegada, arrastado, Deus quer que você seja um homem que botou um alvo na tua vida e chegue naquele alvo, amém? E hoje eu quero ensinar vocês o porquê da inconstância, por que as pessoas são inconstantes, e por que algumas pessoas são constantes e todos nós sairemos daqui hoje debaixo de um batismo de constância você que está em casa, você vai ser batizado de constância amém por isso nós vamos ler alguns textos então pega a tua bíblia se você não tem uma bíblia aí, pega o Google Google lá estou me promovendo, né Google lá pega o Google mas se você tem uma bíblia, pega a tua bíblia e vamos primeiro. Vamos ler o primeiro texto, está lá em Êxodo capítulo 19 Êxodo capítulo 19, versículo 1 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 Tem gente que está aqui tá dizendo Cara, minha vida é uma montanha russa O que importa Não são suas emoções É a tua direção Diz assim Ao terceiro mês de saída dos filhos de Israel 19, de 1 a 6 Ao terceiro mês de saída dos filhos de Israel Da terra do Egito No mesmo dia chegaram à terra de Sinai porque partiram de Refidim, e entraram no deserto de Sinai onde eles se acamparam Israel pois ali acampou em frente ao monte e subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou do monte dizendo assim falarás a casa de Jacó e anunciará os filhos de Israel vós tendes visto o que fiz aos egípcios como os levei sobre as asas das águias e vos trouxe até mim, diga, trouxe até mim Deixa eu só abrir aqui uma janelinha, para gente, a gente entender algo. Deus não quer te levar para um lugar, Deus quer te levar para Ele. Tem muita gente que está dizendo, o meu destino é um lugar maravilhoso, chamado Terra Prometida. O teu destino é Deus. Quando Moisés entra diante de Deus, ou melhor, entra diante de Faraó, depois de, de, de ter tido um encontro com Deus, ele vira para Faraó e diz o seguinte, Faraó, Deus me enviou aqui para te dizer algo deixe o povo dele ir ou deixe o povo de Deus ir para encontrar e adorar o Senhor no deserto e por mais de seis vezes você vai ver Moisés chegando e falando, deixa meu povo ir para me adorar no deserto então o objetivo não era a terra, o objetivo era o um encontro por isso você está lendo nesse texto que Deus trouxe o povo para ele tem muita gente que está almejando um lugar e Deus está almejando um encontro você está dizendo, no dia que eu estiver naquele lugar, a minha vida, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o encontro. Porque o encontro te gera o lugar. Todas as vezes que você chega numa promessa, sem antes ter tido o um encontro, a promessa se torna mais valiosa do que aquele que te prometeu. Que é o encontro. Por isso Deus quer que você encontre e depois chegue na promessa. Você está comigo? Porque Jesus é o teu alvo. O teu destino não é uma posição, é um encontro. Eu digo para você: no dia que você encontrar Deus, você vai entender que não é o que você possui, é quem Ele é. Você está comigo? Porque a tua posição revela a tua ação, a tua posição revela a sua ação, aonde você está determina como você vai viver. Por isso, quando Deus entrou no Éden e disse para Adão: Adão, onde você está? Não é o que você fez. Muitas vezes a gente está focando naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz vem de onde nós pertencemos. Se nós estamos em Deus, as nossas ações serão por Deus. Se nós estamos fora de Deus, as nossas ações serão de algum lugar. Então, Deus estava levando o povo para Ele. Vamos continuar o texto. Diz assim, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra toda é minha. Diga amém. Amém. Agora, olha o, versículo, olha o versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Moisés. Então Moisés sobe e um encontro com Deus e ouve essas palavras do Senhor, dizendo, vocês serão, esse povo será um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes Grava isso Reino de sacerdotes E nação santa Agora abra comigo em Êxodo capítulo 32, versículo 1 Êxodo 32, 1 Já está aqui ó. O povo está rápido Agora ficou bom esse negócio Mas vendo o povo que Moisés tardar em descer Moisés sobe para cima do monte para ter um novo encontro com Deus E aí esse texto se desenrola Vendo todo o povo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se a Arão e disse-lhes Levanta-te, faze-nos deuses Que vão adiante de vós Porque quando a este Moisés O homem que nos tirou da terra do Egito Não sabemos o que aconteceu com ele Arão lhe disse Arrancai os pendentes de ouro Que estão nas suas orelhas A orelha das vossas mulheres E dos vossos filhos e das vossas filhas E trazei para mim então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição então disseram, este é teu Deus, ó Israel que te tira da terra do Egito Arão vendo isso edificou um altar diante deles e apregou Arão e disse, amanhã será Festa ao Senhor. Agora, você precisa entender algo. Esse povo aqui é o povo que viu mais milagres na Bíblia, até a chegada de Jesus. Cara, esse povo aqui, ele viu mar se abrindo. Alguém aqui já viu mar se abrir? Ele viu pão caindo do céu. Os caras dormiam, acordavam de manhã, tinha uma comida, o um café da manhã pronto. Eles viram um homem batendo na rocha e água saindo. Esse povo aqui que está pedindo um novo Deus de Êxodo 32, ele está dizendo, me dê um novo Deus, mas esse povo foi o, foi o povo que viu no deserto, andou 40 anos no deserto e viu uma coluna de fogo quando estava frio e escura a noite aparecer fisicamente. Esse povo aqui é o povo que quando eles andavam de dia e tinha calor, Deus colocava um ar-condicionado natural sobre eles, botava uma nuvem que trazia um, um clima para que eles pudessem se mover de uma velocidade maior. E esse mesmo povo, eles pedem um bezerro de ouro. Como pode isso? Como esses caras podem ser tão inconstantes? Como esses caras podem viver uma vida de tão inconstância, debaixo de tanta manifestação de Deus? Tem gente que diz assim, se eu ver um milagre, cara, se eu ver um milagre, minha vida muda para sempre. Cara, no dia que eu ver um, uma perna crescendo, um paralítico andando, acabou, a minha vida muda. Mas, biblicamente, isso não é verdade. A inconstância desse povo está ligado diretamente à falta do entendimento que eles eram um sacerdote diante de Deus olha comigo, vai comigo agora para do capítulo 20 Êxodo do capítulo 20 e agora eu amarro tudo e a gente começa a conversar sobre inconstância Êxodo do capítulo 20, versículo 18, diz assim e todo o povo viu trovões e relâmpagos o sonido da buzina e o monte fumegante e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe e disseram a Moisés olha o que esses caras falaram a Moisés fala tu conosco e ouviremos não fale Deus conosco você está entendendo o que esses caras estão falando? os caras estão falando bem assim eu não quero que Deus fale comigo fale tu conosco a Moisés mas Deus não fala você conosco eu não sei se isso parece loucura para você mas para mim é uma baita loucura e olha o que eles estão dizendo não fale Deus conosco para que não morramos agora, olha o que o povo está pedindo fale você com Deus olha o que o povo está tá pedindo o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo mão de um relacionamento o pessoal, eles estão terceirizando o seu sacerdócio, porque quando você volta, quando você volta a Êxodo 19 que nós lemos Deus está dizendo no versículo 6, vocês serão reino de sacerdote, o que é um sacerdote? um sacerdote é aquele que tem acesso a Deus, mas olha o que está acontecendo em Êxodo 20 em Êxodo 20 eles estão dizendo, fala tu Moisés, tu fala com Deus por nós, não fale Deus conosco o que significa? Significa que agora eles estão terceirizando o seu sacerdócio, a sua comunhão com Deus, através de outras pessoas aí você pode dizer o seguinte, cara isso, isso parece loucura, isso é muito distante de mim mas nós estamos fazendo isso hoje eles estavam alegando se eu, nós falamos com Deus, nós vamos morrer mas é o que a gente faz, sabe o que a gente faz? a gente fala, pastor, jejum aí, segunda, terça quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pega uma palavra de Deus, vem domingo na igreja e dá pra gente para que a gente possa ouvir Deus sabe o que a gente faz, a gente faz como Moisés, como aquele povo fez com Moisés oh, faz o seguinte, vai atrás de Deus, aí pastor, se mata a semana inteira estavam mandando o pastor, a gente manda o pastor para a morte né fala com Deus para morrer, se eu falar com Deus nós vamos morrer a gente está dizendo, fala com Deus pastor, Na, aí jejuma bastante, ouve Deus porque eu preciso de uma direção para a minha vida nós estamos abrindo mão do nosso sacerdócio você sabe o que acontece? acontece que em partes desse povo estava certo, ele estava dizendo para que não morramos de alguma maneira, esse povo estava entendendo que, que quando a gente fala com Deus e quando a gente ouve Deus, algo, de nós, algo em nós morre, mas algo em nós, quando algo morre, algo em nós também nasce. Significa que a morte é o nascimento de algo novo. Todas as vezes que você ouve Deus, parece que um pedaço de você está morrendo, mas existe agora um algo novo nascendo. A voz de Deus, a voz de Deus, ela tira de nós aquilo que não pertence a Deus sabe que sabe, muitas vezes nós estamos, nós estamos terceirizando o nosso sacerdócio de estarmos diante de Deus, por quê? porque nós estamos com medo de ouvirmos algumas coisas de Deus que irá comprometer a nossa vida ou teremos que nos comprometer com mudanças o que a gente faz? ele dizia, saída pela direita vai ter que morrer a gente sabe se a gente andar diante de Deus a gente vai ter que parar de fazer algumas coisas né? a gente fala assim, cara, se eu começar a andar com Deus vou ter que parar de fazer aquilo cara, a verdade é que uma vez em Deus você vai entender que aquilo ali não faz mais parte da tua vida a gente começa a desviar se você vê, se você vê isso é o mesmo quadro de Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 3 Adão peca, a Bíblia fala que Deus entra no Éden e fala Adão, cadê você? Ele diz, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi o que acontece? o que acontece? Acontece que muitas vezes nós estamos, nós estamos abrindo mão De termos nosso relacionamento com Deus Porque nós estamos vivendo uma vida Que muitas vezes não queremos abrir mão Deus, mexe aqui em 70% da minha vida 30% não Mexe aqui em 20%, 10% não Mas o amor de Deus por você é tão grande Que Ele não vai deixar nada de você longe dEle porque tudo que está longe dele, na verdade, está vivendo em apodrecimento e morte, você está aí, agora você precisa entender algo, que o reino de Deus, o reino do Senhor, o reino que Moisés falou através da boca de Deus, é que era um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes, Há uma grande diferença entre você ser um reino de sacerdotes e um reino com sacerdotes. Significa que quando nós somos um reino com sacerdotes, alguns são sacerdotes dentro daquele lugar. Mas quando o reino, quando a igreja, quando o povo de Deus é um povo de sacerdotes, todos nós temos um papel sacerdotal de termos acesso a Deus. Agora, o que acontece? Quando nós estamos vivendo numa mentalidade de reino de? entendemos que o nosso acesso a Deus é direto mas quando estamos vivendo uma mentalidade de com nós começamos a terceirizar nós achamos que a unção do fulano que a oração do fulano tem mais poder do que a minha nós achamos que Deus ouve mais um do que outros eu me lembro quando eu viajava com o Clark Randy Clark é um cara que foi muito, é muito usado para cura, para milagres e muito mesmo assim dezenas de milagres aconteceram através da vida dele eu me lembro que eu, que eu viajava com ele aí eles faziam as filas de oração, sabe? as filas para oração a oração a, a fila do Randy Clark dava a volta na igreja a minha era eu e eu orando para que um cego entrasse naquela fila porque se visse que era eu ia para a fila do Randy ou que alguém empurrasse o cara da fila vai para lá irmão, caísse na minha fila não, não vou voltar não, agora você fica você caiu aqui, foi Deus que te trouxe aqui Porque na mentalidade A mentalidade era que aquele cara É que ele carregava A unção toda poderosa Do mestre Sayajin Sabe, a verdade é que Não tinha a ver, olha para mim Não tinha a ver com o Range Tinha a ver com o nome e com o sangue de Jesus Mas naquele dia eu me lembro que uma das vezes que eu estava viajando com ele, naquele dia, uma menina que ninguém sabe o nome, ela orou por uma pessoa que tinha um olho de silicone e a menina começou a orar, começou a enxergar com um olho de silicone. E ela veio para frente e falou, estou curado, estou enxergando. Cara, mas o olho dela era um olho de silicone. E não foi o Randy que orou por ela. Porque o poder está no nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos espiritualizando algumas pessoas E a oração de algumas pessoas Sendo que nós somos sacerdotes Nossa cabeça é um reino com sacerdotes Não um reino de sacerdotes Todos nós temos acesso a Deus E ela começou a enxergar eu me lembro botando a mão no olho dela Você está vendo? Estou vendo Quantos anos tem aqui? 3, 2, 1 0, 5 E ela falou, não, meu olho é de silicone Eu quase falei para ela, tira o olho aí Faz assim para ver se enxerga lá atrás Deve ser bom para entrar no ônibus, na né? tira do ônibus. Deixa eu ver se tem vaga lá atrás do ônibus. Eu não sei como, mas ela estava enxergando. Mas o impressionante é que aquela noite me ensinou que nós não devemos terceirizar a nossa, a nossa, a nossa comunhão com Deus nós não devemos viver uma vida de terceirização do nosso relacionamento com Deus, o problema é que nós estamos vivendo uma vida baseada em pessoas e não no nosso próprio relacionamento com o Senhor sabe o que me intriga nesse texto de, de Êxodo 32, é o versículo 5 olha o que diz o versículo 5 Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, disse, amanhã será festa ao Senhor, calma aí, calma aí oh, pam, pam, o som, pam, 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 lanterna pam, pam, luz vermelha como o cara acaba de construir um bezerro de ouro e fala, amanhã nós vamos fazer uma festa para o Senhor tem uma coisa errada não está errado gente porque ele acaba de levantar um bezerro de ouro o povo pede, ele levanta como nós podemos fazer uma festa ao Senhor? é porque o bezerro de ouro não era a substituição de Deus mas sim de Moisés porque eles tinham Moisés como um mediador Existia o Moisés como alguém que levava eles até o Senhor, e eles precisavam de outro, e o outro era o bezerro. Tanto que isso é verdade, porque o texto começa dizendo assim ó mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou o Ceará e disse levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós era Moisés que ia adiante deles porque quanto este Moisés o homem que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que sucedeu com ele significa que agora eles estavam substituindo Moisés porque eles olhavam para Moisés como um mediador o nosso coração é idólatra Lutero disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos Você tá aí. o problema é que nós estamos terceirizando a nossa vida com Deus presta atenção, só existe um mediador entre você e os céus o nome dele é Jesus Cristo eles dependiam de Moisés isso não pode acontecer entre nós você tem acesso ao Criador Jesus disse em João 14,16 eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida Significa que agora, quem vai viver uma vida de sacerdócio são aqueles que vêm na igreja no domingo, mas não contam só com o conto de domingo para viver a sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não, 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 não. Eles entendem que segunda-feira eles podem encontrar Jesus no seu devocional em casa. Eles entendem que terça-feira eles podem mergulhar mais fundo no Espírito Santo, no seu devocional em casa. Eu digo para vocês, sabe quem serão as pessoas que estarão aqui daqui a 10 anos, 20 anos? São aquelas que entenderam o seu sacerdócio. Sabe por que aquele meu amigo estava lá perdido? Conhecido? Porque começou a terceirizar o seu sacerdócio Inconstância Inconstância está na vida terceirizada do sacerdócio As pessoas mais constantes são aquelas que desenvolvem o um relacionamento pessoal com Jesus Aquelas que fazem dos seus, seus devocionais verdadeiros encontros Que não precisam ir a conferências para viver a vida cristã Conferências são boas, maravilhosas. Mas eu quero ver a conferência no teu quarto com Jesus Cristo, Espírito Santo, os anjinhos tocando e cantando, lá, lá, lá. E você lá, eu tô aqui cantando para ti. Você tá aí? A pandemia provou muito isso Quando você foi para a tua casa Ficou trancado lá no teu quarto Ninguém conseguiu na tua casa Ninguém conseguia vir para a igreja Os cultos eram online E a gente começou a falar E agora? O que será na minha vida? Agora Entra no teu quarto tranca a tua porta Olhe em secreto E Deus te responderá Como diz a palavra Se Jesus te pegasse hoje e Te mandasse por uma assinação Que não tem comunhão com irmãos será que você manteria o fogo aceso? você está aí? agora então se, se eu não tenho mais o entendimento que um líder é o meu intermediador, qual o papel de um líder? qual o papel de um líder então? Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz qual o papel de um líder qual o papel de um líder? Porque se Deus está levantando líderes então, líderes, então os líderes têm um papel dentro do corpo de Cristo. Qual é o papel de um líder? Segundo a Bíblia, diz o seguinte, Jeremias 3,15. Vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Vos darei pastores conforme o meu coração. Quem vai dar? Digo o Senhor. Então, se Deus está dando algo para a nossa vida, porque a gente Precisa. Os quais vão alimentar você com conhecimento e entendimento. Significa que os pastores foram levantados para entregar conhecimento e entendimento para que as pessoas desenvolvam um relacionamento com o Senhor. Mas eu não posso ser aquele que você olha, nenhum pastor dessa igreja, e nenhum líder dessa igreja, estão todos proibidos de se, ter, de se colocarem numa posição de intermediadores, de muletas tem pessoas que me ligavam, perguntavam tudo para mim Guga, eu preciso fazer aquilo, que eu queria saber como é que é Guga, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer como é que é lógico que existe coisas que nós temos que consultar, ok? que é bom você consultar, pela experiência por, por, por estar orando junto, mas tudo Guga, eu vou comprar um pão, será que eu posso comprar um pão? Eu falei, irmão, você já perguntou para Deus? porque nós começamos a viver um reino com sacerdotes e não de sacerdotes, e o que acontece? isso gera uma inconstância espiritual você está aí? Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 diz assim Todos devem sujeitar as autoridades governamentais e constituídas por Deus Pois não há autoridade que não venha de Deus As autoridades que existem foram eles estabelecidas Portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade estão se opondo contra Deus Contra o que Deus instituiu E aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmos Sim, existe um papel para pastores e líderes, mas nunca de substituir. E nunca, nunca de substituir ou se colocar entre um homem, ser um substituto entre, para com Deus, ser um mediador. Não, Jesus Cristo é teu mediador. Não use os teus relacionamentos de bengala. Use os teus relacionamentos para crescer. Se você colar na minha vida quem está andando comigo sabe que eu fico empurrando todo mundo para crescer eu não gero autodependência de mim eu faço as pessoas andarem pelos seus passos instruindo no caminho por quê? porque isso é o papel de um líder o nosso problema é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida inconstante porque nós não estabelecemos um relacionamento com o Senhor por não estabelecer um relacionamento com o Senhor agora quando a tempestade bate e quando o vento chega nós não estamos firmados na rocha nós somos firmados em alguma coisa que não é rocha. Agora, para a gente caminhar para o fim, presta atenção. O povo nega o sacerdócio, então. Ele diz, não, não quero ser sacerdote. Vai você no meu lugar, Moisés. E aí o que Deus faz? Deus remodela o plano. Deus reconstrói o plano para levantar uma geração sacerdotal. Agora, olha para mim. O desejo de Deus nunca foi levantar alguns sacerdotes. O desejo de Deus era levantar uma geração de sacerdotes mas o que Deus faz? Deus cria então uma imagem daquilo que seria no futuro Deus então separa uma tribo chamada tribo de Levi e no meio da tribo de Levi Deus separa uma família que era a família de Arão e diz o seguinte todos vocês que nascerem nessa família na família de Arão da tribo de Levi todos vocês serão sacerdotes significa que agora Deus dá o um entendimento de como um sacerdote como alguém se tornaria sacerdote ninguém se tornaria sacerdote por viver uma vida reta Apesar de viver uma vida reta é bom, ser benção. Ninguém, ninguém se tornaria um sacerdote pelas suas obras. Ninguém se tornaria um sacerdote porque fez coisas boas. Ninguém se tornaria um sacerdote porque acertou no alvo. Quem era sacerdote? Aqueles que nascessem da família de Arão. Então, a questão do sacerdote era uma questão de filiação. Então, todos que nascessem eram sacerdotes. Agora, o que era isso? Isso era uma imagem do futuro. Quando Jesus veio morreu e ressuscitou e levantou um reino de sacerdotes e como então se estabelece um sacerdote debaixo da nova aliança daqueles que têm comunhão com Deus se estabelece de uma maneira pela filiação quantos aqui estão em Cristo Jesus? todos vocês são sacerdotes não terceirize o teu relacionamento com Deus tem muita gente dando na canela e tomando na canela porque terceirizou o seu relacionamento com Deus Todos vocês são sacerdotes. O sacerdócio da Nova Aliança vem pela filiação. E Guga, como então eu vivo o sacerdócio? Ok, eu entendi. Eu entendi que eu sou um sacerdote. Que não existe só algumas pessoas aqui que tem o poder Horiugate do céu. Todos nós aqui temos poder para curar, para libertar, para levar o evangelho, para pregar o evangelho. A gente tem que parar de dizer não, eu não posso. Sabe, eu não sou esse cara. Você é. Diga, eu sou. Vamos lá. A gente está levantando uma geração de casca grossa aqui diga eu sou você é um sacerdote agora tá ok eu entendi que eu sou um sacerdote que eu não devo abrir mão disso eu não devo terceirizar eu preciso ter líderes sobre mim para me instruir no caminho mas como então com o entendimento que eu sou um sacerdote como eu vivo esse sacerdócio? como é a vida de um sacerdote como eu vivo esse negócio quero falar duas maneiras de você viver a vida primeiro pela cruz diga pela cruz pela cruz, a cruz, talvez a melhor analogia seja pela cruz, sabe, a cruz, ela carrega duas madeiras, uma na horizontal e outra na vertical, uma vertical e uma na horizontal, são duas artes, ok? A arte na vertical e a arte na horizontal, a arte na horizontal, ela sustenta a arte ou a madeira na vertical, que sai daqui e sobe para lá, sustenta o que sai de cá e vem para cá. Significa que o sacerdócio sustentado diante dos homens, primeiro ele precisa ser estabelecido entre o homem e Deus. Se você não estabelece entre você e Deus, primeiro um movimento vertical, você não vai conseguir viver um movimento horizontal. Se, fica, se você virar e falar bem assim, cara, eu quero mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor, eu quero ser usado por Deus, aleluia, eu quero ser muito usado, eu quero, eu quero liberar palavras de conhecimento, eu quero, eu quero fazer o reino de Deus avançar, presta atenção, isso começa com o um movimento vertical, se você tirar se você tirar a parte vertical da cruz, a parte horizontal cai, então se você eliminar o teu relacionamento com Deus tudo, de, tudo, o resto todo vai ser destruído vai ser quebrado acho que vocês já ouviram essa história milhares de vezes mas algumas pessoas aqui talvez não viram essa história nenhuma vez, então eu vou contar pela milésima vez, se você ouviu pela milésima vez, no final fica feliz como se você nunca tivesse escutado, se você está ouvindo pela primeira vez você é um sortudo quando eu casei com Mara eu fiz uma viagem de lua de mel, e quando eu viajei de lua de mel, a gente foi mergulhar, e no meio do mergulho eu perdi a minha aliança, essa aliança, essa exata aliança que foi refeita, depois que eu quebrei meus dois dedos. Aleluia, né, Bruninho? Davizinho acertou meus dois dedos e quebrou meus dois dedos, eu tive que cortar essa aliança, ela foi refeita. E quando eu estava mergulhando, eu era mais magrinho, a aliança soltou do meu dedo. E eu segurei ela assim, falei assim: eita, a aliança quase caiu. E na hora que eu falei isso, eu tirei a aliança, puf, caiu dentro água E eu perdi minha aliança no lua de mel. A Mara estava rindo, feliz, ficou triste, ficou com a cara feia: perdoa a aliança, como é que você perde a aliança? A aliança, nossa aliança, acabou de fazer aliança, já perdeu a aliança. Eu falei, tá bom, calma, calma, eu vou achar. Botei a máscara e pum, atrás da máscara atrás da, da, da aliança. Eu só mergulhei para dizer que eu estava indo atrás. Que ficar sem tentar é pior conselho, pelo menos pareça que você está fazendo e aí eu estou indo atrás da aliança mergulho e saio da água e, saio. e achou não, calma aí aí tinha um cara chamado Rodrigo, nunca vou esquecer o nome desse cara esse cara é abençoado por mim até hoje você me abençoe, Rodrigo. E o Rodrigo viu meu desespero pulou atrás da aliança e ele achou minha aliança e quando ele acha minha aliança, ele me dá. Eu vou botar a aliança no dedo. da marana. Não, não me dá, você vai perder de novo. Calma, calma. Eu botei a aliança. Eu tinha uma aliança que eu fiz com Jesus aqui, tirei e botei em cima desse dedo. Então, quando eu puxava minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava minha aliança. E Deus me falou, uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. A verdade, se você quebra uma aliança na terra, é que você, na verdade, quebrou uma aliança com Deus já. Não tem a ver com o movimento... Horizontal, tem a ver com o movimento vertical. Você entende? Quando você estabelece o seu sacerdócio com Deus, o sacerdócio com os homens é natural. Então, às vezes você chega para um cara e fala assim, cara, eu quero te dar um sermão aqui porque você fez. Cara, você não tem nem a vida para me dar um sermão, mas eu vou te dar assim mesmo. Não funciona, você está entendendo? Eu fico pensando em algo, cara. Jesus teve um dia que ele, que ele virou no giraia cara. Jesus entrou lá, os caras estavam fazendo mercado no templo Tinha umas barraquinhas lá umas barraquinhas de festa junina E aí ele entrou Tirou lá um cinto Que é um bordão Que os judeus usam assim mano E começou a bater em todo mundo Eu fico pensando em Jesus bicando as barracas Pum, ha 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 É meu sonho E aí ele bateu em todo mundo E ninguém reagiu E eu sempre perguntei, cara, ninguém reagiu cara, Jesus entrou, chutou as barracas e ninguém reagiu imagina, você estava tá com a barraquinha lá, vendendo as pombinhas está lá lucrando as bombinhas dinheiro entrando no bolso de repente aparece um cara pou! bica a tua barraca abre as pombinhas, aleluia, vai embora e ninguém reagiu por que ninguém reagiu? porque Jesus, ele não só se movia em poder ele se movia em autoridade e a autoridade é viver segundo aquilo que você fala você não só fala, você vive segundo aquilo que você fala. E quando você vive segundo aquilo que você fala, você vive em autoridade. Você não é um cara só que tem uma unção poderosa na tua vida. Você tem uma vida segundo a unção poderosa da tua vida. Isso é autoridade. Eu não só falo de casamento, eu tenho um casamento. Isso é autoridade. Eu não só movo numa unção, eu tenho o poder da unção que Deus me entregou. Mas a minha unção, ela está aliada à autoridade daquela unção, que é o caráter ajustado à unção você entende? isso é autoridade por isso Jesus entrou lá e bicou tudo o que significa? significa que um relacionamento um sacerdócio diante dos homens é sustentado pelo relacionamento com Deus escuta o que eu vou te dizer Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ter autoridade diante dos homens. Quanto mais perto de Jesus, mais você vai se tornar uma referência na terra. Quanto mais perto do Senhor, mais parecido, e mais parecido com os céus você vai ser. E quando você se torna parecido com os céus, você já era governo na terra. Você acha que os animais lá em Gênesis capítulo 2 olhavam para Adão e viam quem Adão? Via a imagem de Deus. Quando via a imagem de Deus, se sujeitava à imagem de Deus nós perdemos a imagem, nós perdemos a semelhança por isso o mundo não respeita mais isso é tão real gente que quando vai chegando perto de eleição todo mundo se veste da autoridade dos céus todo mundo é justo, quem é justo? Jesus todo mundo é reto, quem é reto? Jesus todo mundo governa com equidade. todo mundo, todo mundo, por quê? porque isso gera governo você está comigo? a autoridade dos céus na vida de uma pessoa gera um governo na terra eu tenho um amigo, que ele estava lá na fronteira com o Canadá Chama Jamie Galloway. Ele estava lá na fronteira do Canadá Andando lá, de repente apareceu um urso E o urso olhou para ele Ele olhou para o urso Ele bateu a mão na cintura e descobriu que estava sem arma Ele falou Já era E o urso olhou para ele e começou a fazer assim ó, puf, puf. E agora, o que você faz com o urso? Você pede a unção de Davi para matar um urso ou você pede a, a, a velocidade do Inzambolt. Para correr. E aí o urso veio chegando para cima dele e falou assim, ó. Deus. Acho que é a única oração que ele poderia fazer era essa mesmo. Senhor, mata esse urso. Não, brincadeira. Ele falou, Senhor, a tua palavra fala. Que o Senhor deu autoridade do homem sobre os animais. Se eu me reveste da tua imagem agora E o Uso vindo E o Uso foi diminuindo a velocidade O Uso parou perto dele Botou a cabeça nele Ele ficou assim Cheirou ele Virou e foi embora Eu Eu tentei fazer isso uma vez não com urso, mas com um cachorro que era uma mistura de pitbull com alguma coisa era era uma mistura, era um híbrido eu me lembro que o meu pai chegou na fazenda e falou, foi, falou abre a porteira aí pra mim, já viu né que você, se você é de fazenda, você sabe como funciona fui abrir a porteira, na hora que eu abri a porteira eu olhei tinha um cachorro e o cachorro olhou pra mim e ele fez assim ó e você sabe né, falam que você não deve correr mas eu não pensei nisso cara o cachorro olhou para mim, fez e deu três passos, eu saí correndo. O cachorro saiu correndo atrás de mim. E aí eu parei, lembrei da palavra, olhei para ele e falei assim: Ó, o Senhor me deu autoridade sobre os animais. Mas o cachorro não parou, eu tive que subnascer. Estraguei minha palavra. <risos> eu fiquei em cima da cerca e o cachorro lá embaixo. <risos> Mas a verdade é que o nosso sacerdócio diante de Deus afeta a terra. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus, o mundo está procurando por homens justos. O mundo está procurando por famílias sadias. O mundo está procurando por pessoas retas. O mundo está com sede da verdade. O mundo está com sede da justiça. O mundo que nós estamos vivendo está dizendo assim, por favor, me dê água o sacerdócio diante de Deus vai afetar a terra e como nós mantemos o sacerdócio aceso a verdade da vida e do sacerdócio aceso como nós mantemos a chama acesa Levítico capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte o fogo que está sobre o altar arderá nele não se apagará mas o sacerdote, diga eu diga mais forte eu Acenderá a lenha nele a cada manhã, ou cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas significa o que? significa que Deus acende o fogo mas é você que mantém o fogo aceso como você mantém o fogo aceso? se colocamos como um sacerdote que queima a vida que se sua vida seja a lenha que alimenta esse fogo do altar sempre vivo sempre vivo significa que Deus tem o desejo de acender um avivamento em nossa cidade em nossa igreja mas quem vai manter o fogo aceso? quem? quem? quem, quem é hora de nós nos levantarmos como sacerdotes do Deus vivo aqueles que manterão a chama acesa e vós sereis reino de sacerdote e nação santa essas são as palavras dos de Deus para os filhos de Israel para os filhos de Deus, escute se a nação, se o sacerdócio é real, a nação é santa eu vou repetir, se o sacerdócio é real, a nação é santa o problema é que falta sacerdotes reais quando os sacerdotes reais se levantarem a nação vai se tornar santa e se você quer se tornar um sacerdote real verdadeiro, se coloque em pé nessa noite porque o Espírito de Deus vai vir sobre nós essa noite, para trazer a consciência desse sacerdócio do céu não terceirize o seu sacerdócio não jogue sobre os outros aquilo que você tem que fazer Deus vai te dar pastores, Deus vai te dar líderes Mas você precisa se dobrar todos os dias Todas as manhãs Bota o versículo novamente de Levítico, por favor Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã Diga a cada manhã A cada manhã, quando Deus botar os olhos na tua casa Você vai estar de joelhos dobrados E o senso vai estar subindo Todas as manhãs que o Senhor visitar o lago sul, a asa norte a asa sul, águas claras onde você vive todas as manhãs o sacerdócio vai estar com a lenha queimando nós não somos o reino com sacerdotes nós somos o reino de sacerdócio ninguém precisa entrar entre você e Deus, você tem acesso a Deus por Jesus Cristo não pegue o sacrifício de Jesus e jogue no ralo não pegue o sangue de Jesus e jogue no ralo não, faça valer o sangue de Jesus através do sacerdócio quando você chegar em casa, Jesus vai estar te esperando e amanhã quando você acordar, ele vai estar lá e quando você dirigir o teu carro também você não precisa marcar horário com Deus vamos lá, a gente não precisa marcar horário com Deus Deus é aquele amigo. Você não precisa do telefone do Batman vermelho para falar com Deus, alô Batman. Não, 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 não. Você tem uma linha direta. E essa noite é uma noite de você se relacionar mais profundo com o Senhor. Você sabe qual é o bom disso? É que o nosso relacionamento da nova aliança é um relacionamento de um noivo para uma noiva, de um amigo para um amigo, de um pai para um filho. Por isso, feche seus olhos, abre suas mãos e diga. Eu quero me relacionar contigo, Jesus. Eu quero ser teu amigo. Jesus, eu não quero, eu não quero andar mais distante. Eu não quero terceirizar a minha comunhão com os céus. Você está aí? Sua comunhão com os céus é maravilhosa. Jesus está aqui para dizer: Eu estou disponível a você. Está afim? É só vir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A chegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós, diz o Senhor. Jesus está aqui. Ele está aqui. Diga para Jesus: eu e você, só eu e você, agora, você e Deus. Abra suas mãos e fale, eu e você, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto você adora o Senhor, a presença dEle vai te enchendo.